0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 378 von Dirty Minutes Left Lieber. Hane.
1: Ach, hallo lieber Holger, hallo liebe Höriges. wir trinken heute ähm, Monster Energy Ultra Fiesta mit Mango-Geschmack.
0: Ähm, genau, und mit, ich habe nicht nachgeguckt, 230 Milligramm pro Milliliter Koffein. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht geeignet. Ähm, okay, ich würde sagen für stillende Personen nicht geeignet. Aber ist so, also ja, ähm, schmeckt nach Mango. Der hatte so der erste Geruch, den mag ich nicht. Ich habe, es gibt manchmal so einen Geruch von irgendwelchen, auch so Haribo-Dingern oder so Gummitieren, die, wo ich immer denke, die riechen nach Baumharz. Mm. Und so ein so einen Geruch finde ich hier am Anfang vor dem vor dem Schlucken. Aber vom Geschmack her ist es okay. Ähm, aber, ja, sehr, 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 sehr juicig, ne? also sehr ähm, saftig.
1: Ja, ja, ist richtig. Ähm, aber Mango hat ja auch immer so ein bisschen was von Baum, finde ich. Also, passt.
0: Wächst vor allen Dingen am Baum in Mango.
1: Ja, und wenn ich man sie lange liegen lässt, ist sie auch irgendwie baumig, harzig. Wird, die, nee,
0: äh, wird sie wieder zu einem Baum. So, so holzig. Ja. Wenn du sie ganz lange liegen lässt, dann wird sie wieder zu einem Baum. Das stimmt. Ich habe mal unter Mangobaum gestanden. So wie hier bei, bei James Bond äh, habe ich in Fidschi unterm Manguam gestanden. Ja. Wir haben gespielt ähm, Night Stalker. Genau, Nightstalker
1: von der Intellivision Collection Nummer 1 haben wir gespielt. Und ähm, ich fand das witzig. Aber ne, ich mag ja fast all diese Spiele, sonst hätte ich mir auch diesen ganzen retro kram ja gar nicht gekauft. Ähm, was wir machen ist, wir spielen einen Typen offensichtlich, der sieht aus wie dieser typische Intellivision-Läufer. Ich weiß nicht, ob du ne, so, so breite Pixel, ähm, weißes Männchen, sehr wenige, sehr wenige Pixel und ähm, läuft in so einem Labyrinth rum. Da liegt irgendwo eine Pistole rum und sobald man die eingesammelt hat, kann man äh, schießen. Am Anfang sind da drei Gegner und es kommen aber immer mehr und immer neue. Also ähm,
0: eine, eine Sache dazu vielleicht, ähm, das ist so ein... Ein Bildschirmspiel. Also es gibt kein Scrolling ja. oder sowas, sondern das findet halt alles auf einem Bildschirm statt.
1: Genau, ja. Richtig. Und, ähm, Genau, die Pistole ist halt nach so und so vielen Schüssen alle. Ich habe nicht mitgezählt, ehrlich gesagt. Und Drei
0: oder vier oder so. Es waren nicht so viele.
1: Ne, es sind schon ein bisschen mehr. Irgendwie Ich, sechs. ich hätte so sechs, sechs geschützt. Sechs. ist so eine Standardpistole.
0: Ich habe nachgelesen, es sind sechs.
1: Okay. Ähm, und... Dann liegt sie halt wieder irgendwo
0: rum und man muss sie einsammeln, bevor man schießen muss. Und und dann unbewaffnet durch das durch das Mace gehen. Durch das genau,
1: drin. deswegen lohnt es sich tatsächlich so ein bisschen mitzuzählen, um dann ähm, zu wissen, ob man jetzt den nächsten Gegner noch äh, noch erschießen kann oder nicht. Und die tauchen immer an den gleichen Stellen auf diese Gegner. Das heißt, man kann sich hinstellen. Die Schüsse sind sehr langsam. Das heißt, man kann sich hinstellen und schießen und warten, bis der Gegner auftaucht. Und dann trifft man den in dem Moment, wo er auftaucht. Also das kann man schon perfektionieren. Ich habe das ein bisschen... Äh, bisschen versucht. Ähm,
0: ah, es gibt verschiedene, verschiedene Gegnertypen. Ne? Also es gibt einmal diesen Alien-Gegner, der da immer an der gleichen Stelle auftaucht.
1: Diesen Roboter meinst du links unten?
0: <lacht> ja, ich hätte den als, ich hatte ihn als Alien, Alien bezeichnet. Ja. <lacht> ähm, dann gibt es so Spinnen, die auf so einem oben in der, links in der Ecke von dem Level, da ist so ein Spinnennetz und da kommen die immer raus. Mhm. Äh, oder da erscheinen die. Was gibt es noch für Gegner? Ich, das ist ja schon ein bisschen. Diese hier.
1: Vögelchen gibt es. Ah ja, die Vögelchen die darum fliegen, Aber die, äh, weiß ich nicht, die sind irgendwie seltsam. Weil manche von diesen Gegnern, die bringen dich tatsächlich dann um. Dann ähm, verlierst du halt ein Leben und kommst dann aus diesem Gefängnis wieder raus. Und äh, die Vögel, Gefängnis. aber die werfen dich nur um. Nee, das, ist, das soll ein Gefängnis sein, oder nicht? Ich
0: hätte gesagt, das ist so die, die Basis von dem Typen, der, der Bunker, der, die, die Basisstation.
1: You're trapped in a waze, maze with no exit and the robots are coming for you. Siehst du, das ist daher habe ich das mit den Robotern Grab the gun that someone has carelessly left lying around and fight to survive for as long as you can. Hide in the bunker. Okay, also es ist ein Bunker. Ähm, was ich sagen wollte, diese Vögel, die bringen einen halt nicht sofort um, sondern die werfen einen nur um und dann äh, kann man halt danach wieder aufstehen und wieder weiterlaufen. Mhm. Ähm, und ich lese gerade, Spinnen machen das wohl auch so. Ja, ja. Kann man sich eine Weile lang mit aufhalten. Ich habe es, glaube ich, eine Viertelstunde lang gespielt, gestreamt bei Twitch, weil das ist nämlich mein Plan, jetzt äh, regelmäßig nach unserer Streaming-Runde einfach das nächste, nächste Retro-Spiel zu streamen. Die Streaming-Runde machen wir geplanterweise jetzt Montags, wobei der nächste Montag direkt schon wieder ausfallen muss.
0: Ja, und der letzte Dienstag, wo wir eigentlich ausstreamen wollten, ist auch ausgefallen, weil... Weil wegen Baby, sagen wir es mal so. Also,
1: richtig, und der letzte Montag auch ausgefallen weil wegen Krankheit.
0: Ähm, ähm, aber wir, wir, was spielen wir denn als nächstes nach unserer nächsten Streaming-Runde? Wir spielen F16
1: Renegade von der Codemasters-Collection, die wir bis vor kurzem noch gar nicht beide besessen haben. Wir haben nämlich einfach ein bisschen, ein bisschen nachgelegt äh, und äh, uns ein paar Cartridges besorgt über die Feiertage. Mhm. Und haben jetzt wieder mehr Auswahl. Das finde ich ganz
0: gut. Ja, ja. Ich habe noch eine, eine große Lieferung von Evercade ausstehend. Da äh, warte ich, äh, wenn die 28. Cartridge rauskommt, dann bekomme ich alle, die mir zu dem Zeitpunkt fehlen, bis auf die Arcade- und Homecomputer-Cartridges. Genau, ja. ja. das ist äh, Dann wird es hier sehr voll mit den Cartridges. <lacht>
1: ah. Ja, mein Regal sieht auch inzwischen schon sehr sehr übersichtlich aus. Ich habe Corona gehabt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also ich äh, du, das
0: hattest du doch schon mal.
1: Richtig, ich hatte das im letzten Februar und jetzt ist halt wieder Januar. Deswegen habe ich das offenbar, ähm, also so
0: elf Monate reicht nicht,
1: die Immunität, die man dagegen hat. Und...
0: Ist ja auch eine andere Virusvariante wahrscheinlich.
1: Ja, genau, das, das denke so ich halt
0: auch. Ist, ist, ich, ich glaube, mit den Viren verhält sich das so ein bisschen oder wird es sich in Zukunft so ein bisschen nach Verhalten wie mit den Grippeviren, dass die halt jedes Jahr sich ein bisschen verändern. Und je nachdem, ähm, ob man Glück hat oder nicht, passt halt de, die Impfung oder die, die Immunität, die man äh, von einer vorherigen ähm, Infektion hat, passt halt zu dem neuen Virus. Und dann hat man da nichts von. Oder sie passt halt nicht zu dem neuen Virus und dann hat man das Ganze wieder.
1: Ja, genau. Das war bei mir tatsächlich auch interessant. Ich bin nämlich, ich habe Kopfschmerzen und Liderschmerzen gehabt. Das waren meine einzigen beiden Corona-Symptome. Aber als ich das zwei Tage lang hatte, ne, ich habe mich dann irgendwie am Donnerstag getestet, weil es mir nicht so gut ging und da habe dann halt einen positiven Selbsttest gehabt, habe dann am Freitag PCR-Test gemacht den man kostenlos immer noch machen kann, was auch die einzige Methode ist, bis dato, wie man das in seine Corona-Warn-App bekommt, um dann auch möglicherweise den genesenen Status zu kriegen später.
0: Ja, in die Corona-Warn-App bekommt man das aber dann auch nicht immer, weil den PCR-Test, den ich gemacht habe, ähm, wann war das? im September, glaube ich, als wir mit Corona infiziert waren, den haben wir bei der Apotheke gemacht und ähm, die haben, konnten das nicht, dass man das in die Corona-Warn-App bekommt. Aha, okay. Und auch mit dem Anrufen und Telefon ging das dann auch nicht. Also das ist halt nie in der Corona-Warn-App erschienen, dass ich da Corona hatte. Hm.
1: Das, äh, das ist natürlich blöde, weil ich will ja in die USA und da wäre so ein genesen Status schon ganz praktisch. Äh, zurück zu den Symptomen. Ich bin tatsächlich am Donnerstag krank geworden und am Sonntag habe ich zusätzlich noch einen richtig blöden Schnupfen gekriegt, der mich einfach noch mal drei Tage lang irgendwie flachgelegt hat, ohne mhm. Fieber. Und am Dienstag war ich dann tatsächlich ähm, wieder genesen, hatte aber immer noch diese Schnupfensymptome und fühlte mich einfach die ganze Zeit blöd und hatte noch Kopfschmerz und so. Aber das genesen halt
0: meinst du nicht mehr positiv am Schnelltest? Ge ja,
1: genau. genau. Also negativer Selbsttest. Ja. Ähm, in dem PCR-Test kann man auch immer nachlesen, die Viruslast, die man hat. Äh, mhm. Ich
0: weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Da gibt es einen CT-Wert. Ja, das ist ja, wie, wie oft die das Verdünnen mussten, ein bisschen noch was nachweisen konnten von dem Virus.
1: Ach, so rum. Ich dachte, wie oft sie messen mussten, bis sie überhaupt was gefunden haben. <lacht> ja, ja, das ist ja das. Die, die, die,
0: äh, nee, die, die verdünnen das oder die reichen das? Ah, jedenfalls,
1: ah, wie, äh, je höher dieser Wert ist, desto weniger Virus hast du. Genau. Und ähm, ab 30 giltst du als nicht gefährlich. Mhm. Und mein Wert war bei 27 irgendwas. Und deswegen, also mein Wert war schon relativ niedrig wohl. Ähm, nee, hoch wohl, aber meine Viruslast gering. Und deswegen war ich wahrscheinlich nicht so ansteckend. Ich war nämlich auch aus meiner Familie der Einzige, der das hatte. Also ne? Frau und Kinder hatten das alle nicht. Keine Ahnung, ob das an der Impfung lag oder ob das an der generellen äh, Immunität lag oder wie auch immer. Jedenfalls war ich der Einzige, der das hatte. Okay. Genau. Und wie gesagt, diese, dieser Schnupfen, der kam halt irgendwie obendrauf. Ich habe gedacht, das Coronavirus hat wahrscheinlich mich so ein bisschen äh, geschwächt. Und deswegen habe ich diesen Schnupfen dann einfach noch hinterher gekriegt. Und ich Kann glaube, sein, ja. ich glaube tatsächlich, das war bei meiner letzten Corona-Erkrankung auch so, weil da hatte ich nämlich irgendwie acht Tage lang Fieber. Und das fing auch nicht sofort an, sondern das war auch irgendwie so verzögert. Mhm. Ja, Spekulation und so bin ich immer sehr gut drin. Okay. Mhm.
0: Aber jetzt geht's dir wieder
1: gut. Genau, jetzt geht es mir wieder einigermaßen gut. Ich habe so, so leichten Schnupfen habe ich halt immer noch, weil so ein Schnupfen hält sich ja auch einfach ja. irgendwie zwei Wochen in in vermindertem Maße. Ähm, aber ich war jetzt schon wieder arbeiten und äh, alles gut.
0: Für die USA-Reise kannst du dich ja auch einfach noch ein paar Mal impfen lassen. Das ist ja wahrscheinlich genauso gut wie gelesen gelesenen Status.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, mich impfen zu lassen, wenn ich das gerade hatte. Für wegen Also gesundheitlich. Sch Schade, glaube ich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich auch
0: nicht. Die sagen ja, man soll das nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum das schaden sollte. Aber ich bin auch kein Mediziner. Nee, ich auch nicht. Ähm.
1: Du bist ja mehr so ein Techniker, ne?
0: Ich bin mehr so ein Techniker, genau. Und ich habe so ein bisschen äh, die letzte, letzten zwei Wochen gebraucht, um ein bisschen zu basteln. Ich, ich wollte schon seit längerem eine neue Webcam hier in meinem Setup integrieren. Ich habe ja diesen Atem, Atem Mini, mit dem ich verschied zwischen verschiedenen äh, Kameras hin und her schalten kann was auch ganz ganz praktisch ist. Ich habe halt diese schöne Kamera, äh, aus der du mich jetzt siehst. Ich kann auf eine GoPro schalten, die ist so ein bisschen weitwinklig, Die benutze ich auch häufig, wenn ich meinen Schreibtisch nach oben fahre, weil die halt am Monitor festgemacht ist mhm. ähm, und die andere die andere steht halt auf dem Stativ hinter dem Monitor. Ähm, aber ich wollte halt auch so ein bisschen was Lustiges hier einbauen. Ähm, <lacht> und ähm, es gibt ja so lustige Sachen wie SnapCam, die dann halt eine ein Kamerabild ver verfälschen und da lustige Filter drauf machen. Das kann ich aber nicht verwenden bei meiner A Arbeit, weil ich ja auf meinem Arbeitsrechner ähm, keine Software installieren darf, die nicht freigegeben ist. Also brauchte es so Hardware. Also, also brauchte ich Hardware, ähm, die ich halt wie, die halt wie eine Webcam für, das, für den Computer aussieht. Und der arte mini funktioniert wie eine Webcam an dem, an dem äh, Windows-PC, den ich da habe. Ähm, aber da fehlt halt dieser so lustige Filter. Und ähm, ich habe schon seit längerem versucht, eine Gameboy-Kamera ähm, hier in das System einzubauen. Also erstmal über so ein Super Nintendo, den ich dann angeschlossen habe mit einem HDMI-Modul, aber dann war immer so ein großes großer Rahmen von diesem Super Gameboy, mhm. äh, mit dem man die Gameboy-Kamera äh, da reinbekommt drumherum. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist mir jetzt alles zu blöd. Ich muss eine Möglichkeit haben, einen Gameboy direkt anzuschließen. Und da äh, bin ich darauf gestoßen, dass man einen Game Boy Advanced ähm, modifizieren kann, also ein zusätzliches Board einbauen kann, sodass der Game Boy Advanced einen HDMI-Port bekommt. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man dann das Bild mit HDMI rausholen kann. Und das hat dann den Vorteil, dass ich die Gameboy-Kamera direkt an meinem Artemini Mini benutzen kann. Und ähm, sie okay. hat eine sehr langsame Refresh-Rate. Ähm, aber es ist halt voll lustig. Und ich habe das jetzt auch schon einmal bei einem Meeting angemacht. und ähm, Also vor, vor, quasi als wir noch gewartet haben, dass alle Leute da sind. Ne? Also die ersten fünf Minuten in, in dem Meeting. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich die mal angemacht. Und das war kam, kam sehr gut an. Ähm, ist natürlich, also ich habe da jetzt äh, für das, was ich jetzt investiert habe, um halt diesen Game Boy so zu bekommen, dass er so funktioniert, das ist es eigentlich nicht wert. Also <lacht> das, 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 Board, das Board alleine irgendwie 50 Euro. Ich habe äh, ja doch 50 Euro oder 40 Euro von über AliExpress, was ich da eingebaut habe, dann habe ich natürlich ein, ein, eine Hülle, da, da, da muss ich ein kleines Loch reinschneiden in die, in das Gehäuse vom Game Boy Advanced. Mhm. Ähm, dann habe ich ja zuvor noch diese ganzen HDMI-Adaptoren für Super Nintendo gekauft, mit denen das alles nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Ähm, und ich musste noch eine, eine Box kaufen, einen Upscaler, auch wieder für 40 Euro, ähm, weil aus diesem HDMI-Board vom, vom Game Boy Advanced kommt nur 480p raus, also ein, ein sehr kleines Signal ein ja immerhin genau ähm, der Artemini äh, der braucht aber mindestens 27p also brauchte ich ein, <lacht> einen ein Upscaler von äh, 480 auf mindestens 27 oder, oder oder 1080p Okay. und also mit dieser ganze dieses ganze Spielerei hat mich jetzt irgendwie 100 Euro <lacht> gekostet <lacht> zum nachhinein hätte ich das Geld lieber glaube ich lieber Geschmack, ähm, weil so häufig werde ich es ja nicht benutzen ähm aber es ist lustig.
1: Auf was scaled er denn jetzt ab?
0: Auf 1080? Der Upscaler, der kann ich einstellen tatsächlich. Ich, ich scale den, glaube ich, auf 27.
1: Also hast du den auf einen geraden Wert jenseits der 160 gestellt? Weil der, die Originalgröße von so einem Gameboy-Screen müsste ja 160 Pixel mal 160 Pixel sein.
0: Ja, ich weiß es gerade aus dem
1: Kopf. Und das heißt 480 kommt dann genau hin. Ja. 720, nicht kommt mehr, nicht wenn du von 480 losgehst. Ja sondern 69 oder 14,40 müsste dann mal rauskommen. Ja, das kann oder ich, 21, nicht ich kann nicht
0: Ich kann, ich es gibt einen Schalter, mit dem ich von 27 auf 10,80 schalten kann an dem Gerät. Hm, okay. Also das, es ist nicht perfekt, ne? Aber, ähm,
1: Lohnt sich glaube, auch nicht für, da mehr zu, nee. Es lohnt sich jetzt auch echt
0: nicht mehr, da noch mehr hin zu investieren. Das ist jetzt für den Joke, es ist jetzt gut genug, ne? Ja. Und, und das war's. Und mal gucken, wie oft ich das jetzt wirklich ja. benutzen werde.
1: Du kannst ja jetzt einfach auch Gameboy-Streams machen wo du einfach völlig normale Dinge zeigst, aber per Gameboy-Kamera.
0: Genau, also dann müsste ich mir das gleiche Setup nochmal an meinem Fernseher aufbauen, weil <lacht> ich von da ja normalerweise ein streame. <lacht> ähm, aber ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja, lustig. Es ist, es ist halt echt eine Spielerei. ne? Und das ist dann, schon witzig. Ja. Aber
1: ich bin, ich bin wirklich beeindruckt, wie langsam der Bildaufbau bei diesem Gerät ist. Für Fotos ist das völlig egal. Bei Video siehst du halt schon, das sind irgendwie drei Frames per Second oder so. Viel mehr kommt da nicht mehr rum und du siehst halt auch die, ähm, die Zeilen wandern. Das ist auch sehr
0: witzig. Ja. Game Boy Camera Frames Per Second. Äh, keine Ahnung. Okay. Finde ich, find ich, find ich jetzt gerade nicht. Ist auch egal. Ja. Ich
1: habe jedenfalls auch was gemacht. Ich habe nämlich... Ähm, Neuen Podcast aufgenommen, vier unter Deck. Man hat da festgestellt, wenn ich eine, wenn ich irgendwie Suchanfrage nebenher ins Internet abschicke oder, ähm, irgendwie eine Chatnachricht beantworte, währenddessen, dann höre ich das in meiner Aufnahme. Dachte ich, das kann doch wohl nicht angehen. Was ist denn mit meinem Rechner los? Dann habe ich in einem stillen Moment einfach mal meinen Rechner angemacht und die Maus bewegt. ich habe immer so Spulenfiepen gehört. Also, ne, ich bewege die Maus und mache
0: Zzzz.
1: In dem Moment, wo ich die Maus bewege, wenn ich sie loslasse, hört sofort wieder auf. Ich dachte, was ist denn jetzt mit diesem Apparat los? Das kann doch nicht sein, da muss irgendein Transistor kaputt sein, keine Ahnung. Ist dann halt keine Spule, die fiebt, sondern irgendwas anderes. Aber so Rechner machen das halt ab und zu. Da kannst du nicht viel gegen machen, außer den besser zu isolieren, damit du es nicht hörst. Aber tatsächlich gibt es das dann wohl trotzdem
0: immer noch, dieses Geräusch. Aber das kam aus dem Gehäuse, aus dem, aus dem Tower-Gehäuse. Genau, es kam aus dem Computer. Okay. Ähm,
1: da gibt es halt diverse, diverse Geräte, die da diese Geräusche machen könnten. Also theoretisch alles, was irgendwie einen Transistor hat, kann diese Geräusche machen. Alles, was irgendwie, ähm, ja, Prozessor wahrscheinlich nicht, aber Lüfter können natürlich solche Geräusche auch machen. Aber das war halt schon präzise genau dann, immer wenn ich die Maus bewegt habe.
0: Ja, also das ist so ein, so ein, so ein Johnson-Noise quasi. So ein was? Johnson-Noise, Johnson-Sound. Johnson
1: ich kenne Johnson nicht. Ich kenne, ich kenne, äh, Wilhelm kenne ich.
0: Ein Wärmerauschen heißt es auf Deutsch.
1: Hm, mm, okay. Ähm, jedenfalls bin ich dann mal in meinem BIOS gegangen und habe festgestellt, dass mein RAM auf 2166 MHz lief, statt mhm. auf 3200, wo er eigentlich hingehört. Mhm. Und habe das geändert. Und jetzt ist mein Rechner nicht nur merklich schneller, sondern auch das Fiepen hat aufgehört. Und diese ganzen Stottereien haben... <lacht>
0: anscheinend ah, auch dann, war, dann waren das die die Bremsgeräusche von den Elektronen die dann vor dem RAM an, abbremsen mussten damit die da mit der reinkommen. und dann haben sie halt hinter wieder beschleunigt und dann haben die Reifen gequietscht
1: das das wird sein ja ja das wird bin da ja nicht so versiert wie du, du Aber so so
0: funktioniert ja das ist, ich glaube das ist so bei Elektronen muss man auch aufpassen wenn man Kabel wenn die wenn die Kurven äh, zu eng gelegt sind von Kabeln äh, von, von 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 Kabeln dann fliegen ähm, Elektronen da auch häufig raus da muss man so kleine Ne, muss man, also weil die aus der Kurve fliegen, muss mm -hmm. man so kleine geschwindigkeitsbegrenzung Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder aufstellen. Ah. Dann, dann ähm, passiert das noch nicht, haben aber weniger Package loss und sowas.
1: Ja, verstehe, verstehe. Also das sind dann halt quasi Lieferanten, die da durch dieses Kabel und dann haben die, kein, genau, haben die keine genau, Packages genau. mehr hinterher. Ist,
0: genau, weil die halt rausfliegen ja. wegen der, wegen der ja. Ähm, ja. Ähm, wer heißt das? wie heißen das jetzt? Zentriugalkraft hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Zentripetalkraft natürlich. Genau. Ja. Ähm. Jedenfalls hoffe ich, dass dieses gesamte Problem mit meinem USB, also ich konnte nicht mal ein Video abspielen, ohne dass, wenn ich irgendwas drücke, der Rechner sich komisch benommen hat und ich das in der Aufnahme gehört habe. Und so ein Rechner, ne, ich habe den ja, ich habe den ja fürs Podcast gekauft, damit der leise ist, damit der das, damit er das alles kann. Wenn der das nicht kann, so dann kann er auch weg. Also ne, und. Ich, den, ich mag den eigentlich ganz gerne und wollte ihn gerne behalten und bin froh, dass er jetzt wieder läuft. Weil ich auch überhaupt keine Ahnung gehabt hätte, ähm, wie ich da ein Trubelschießen mache. Also wo ich den Fehler finden soll, wenn der jetzt mit dem Fiepen nicht aufgehört hätte. Ja. Aber mit diesem Rechner habe ich sowieso Spaß gehabt, weil ich habe nämlich ähm, jetzt, hat da hat mich Corona tatsächlich ziemlich gebremst, weil ich halt schlapp war und nichts konnte. Aber ich habe mir... Ähm, Schon davor vorgenommen und danach dann umgesetzt, meinen Monitor, meine Monitore, zwei Monitore hier ähm, an die Wand anzubringen. Ich wollte nämlich gerne diesen Schreibtisch einfach mal frei haben. Nicht per se immer grundsätzlich frei so, aber zumindest potenziell frei. Ich hatte meinen Subwoofer auf dem Schreibtisch stehen, links hinten in der Ecke. Den habe ich jetzt unter den Schreibtisch verfrachtet. Und ich habe halt jetzt die, die Monitore an die Wand angebracht, statt sie per Fuß auf den Schreibtisch zu stellen. Und habe deswegen jetzt die ein, einsame Möglichkeit, die einzigartige, meinen Schreibtisch komplett leer zu machen, um ihn zu putzen beispielsweise, was auch ganz geil ist, oder um da Brettspiele drauf aufzubauen und die dann zu streamen, weil das mhm. kann ich natürlich nirgendwo anders machen, weil der Rechner, der hier steht, der steht einfach hier. So, das steht denn alles jetzt auf dem Schreibtisch drauf? Also momentan stehen da zwei Energy Drink Dosen, Notebook, ganz viele Adapter und Kabel und so, aber das liegt halt alles nur drauf. Das Einzige, was da tatsächlich dauerhaft immer drauf sein muss, ist links ein Lautsprecher, ein Kleiner, so ein Satellitenlautsprecher und rechts ein HDMI-Wandler. Und der ganze Warum Rest, muss
0: der auf dem Schreibtisch sein, der HDMI-Wandler?
1: Weil, nee, ich kann den theoretisch auch an die Wand anbringen, ist richtig, aber er hat empfängt halt ein Funksignal und wenn ich das nicht schicken kann, weil der verschwunden ist, dann ist es halt doof. Und ich muss den bedienen
0: können. Okay, hat der Knöpfe? Der hat Knöpfe. Ähm, Sonst könnte man, ich habe vieles bei mir unter den Schreibtisch montiert, was ich nicht, wo ich immer nicht zugreifen mm -hmm. haben brauche. Ja, zum Beispiel diesen diesen Upscaler, der hängt halt jetzt unterm Schreibtisch, weil den brauche ich ja nicht. Also muss ich nicht, ja. keine Knöpfe drücken. Ja.
1: Nee, tatsächlich habe ich unterm Schreibtisch auch die die ganzen Steckdosenleisten, habe ich alle unter den Schreibtisch angebracht. Ähm, genau, aber so ein bisschen was muss ich tatsächlich hier immer noch zu sehen haben. Aber es ist einfach viel, viel leerer geworden im Vergleich zu vorher und da bin ich unglaublich zufrieden mit. Ja. Ja, mal wieder den Ahne gemacht. Und ich habe es wirklich gemerkt, ich, als, als ich diesen Gedanken gefasst hatte, oh Mensch, ich könnte diese Monitore an die Wand anbringen, da habe ich mich täglich unwohler gefühlt mit dem Setup, was ich habe. Das ist grundsätzlich mhm. immer mein Problem, dass ich irgendwann quasi die Krise kriege und sage, das muss jetzt anders. Und dann muss ich halt irgendwas ändern. Ob es hinterher besser ist oder nicht, das sehe ich erst dann. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich da einen Knall. Das mache ich halt so alle, alle Jahr, alle halbe Jahr. Ähm, muss ich irgendwie Ey, mein kabel häufiger, Setup mal machen.
0: Das machst, das machst du, ich wollte, ich wollte ich wollte eigentlich fragen, ob du jetzt mal nachgeguckt hast, wann du das, das letzte Mal gemacht hast. Das könnten wir ja hier im Podcast sicherlich nachvollziehen. <lacht> ähm, aber das machst du häufiger als alle halbe, Jahr. Ich, ich würde jetzt auf alle drei Monate schätzen. Ja, es kann sein. Es kann tatsächlich sein.
1: Auf jeden Fall ähm, ver verblüffend. Also dieses Gefühl, immer unglücklicher zu sein mit diesem vorhandenen Setup, obwohl sich nichts geändert hat daran weiß ich nicht. Das würde mich mal interessieren, liebe Hörende und äh, andere Menschen. Ähm, habt ihr das auch? Macht ihr, denkt ihr auch manchmal? Oh nee, das muss anders. Das muss auf jeden Fall anders. Das muss jetzt aber wirklich anders. Und dann wartet ihr vier Tage und dann ist es unerträglich und ihr müsst es was, ihr müsst was ändern? Das tut das? Nee, ne?
0: Äh, ich habe das nur bei meinen Konsolen, aber eigentlich nur, wenn was nicht funktioniert. Und da habe ich ja jetzt häufig gehabt, dass, dass meine Retro-Konsolen, ich wollte die eigentlich alle angeschlossen haben, aber es führt zu so vielen Problemen, mhm. ähm, dass ich das ja auch ändern will. Ja. Wenn ich da die, also, ich weiß schon, wie ich das mache. Ich nehme einfach, schließe einfach immer nur die Konsole an, die ich gerade brauche, von den alten. Gibt Sinn. Ähm, aber ich bin auch nicht dazu gekommen. Ja. Das, das erspart mir halt auch eine ganze Menge. Also ich habe so eine riesengroße Steckerleiste mit irgendwie 16, 16 Outlets. Ne? Mhm. Ähm, die, die ist zurzeit sehr, sehr voll. Und daneben liegen noch andere Steckerleisten. Und ähm, ich könnte wahrscheinlich auf alle verzichten, bis auf diese große, weil die große dahinter liegt. Und dann ist gut. Ne? Ja. Ähm, mal gucken.
1: Kommen sich die Stecker da nicht in, in die Quere jeweils?
0: Ähm, es gibt ja verschiedene. Es gibt diese, diese Euro-Stecker, die schmalen und es gibt die, die große, zum Beispiel für die, fürs ähm, Mega-Drive und sowas. Mhm. Ähm, da muss man dann so ein bisschen sortieren, wenn das die gut zusammenpassen, aber das geht schon irgendwie. Okay. Und da ja, da ist ja, also das, ganz ehrlich, die ist so eine, so eine normale Hausdose ist irgendwie mit 16 Ampere abgesichert. Also man sollte sicherlich nicht ähm, keine Ahnung, fünf, fünf, äh, 32 Schlagbohrmaschinen dran im, im Vollbetrieb laufen lassen, <lacht> ne? aber ähm, das sind bei mir hängen ja nur kleine Konsolen dran oder alte Konsolen dran, von denen maximal ein oder zwei vielleicht angeschaltet sind, deswegen ist die ja. Last nicht so hoch. Da ne? also ja. muss man ein bisschen, vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber für, für den Anwendungszweck, den ich da habe, ist und so die halt, diese fette Mehrfachstoße ganz geil, eigentlich. Ja.
1: So, nächstes Thema, wir haben keinen Borderlands aufgenommen wegen des Babys und natürlich wegen Corona, weil da habe ich auch nichts gemacht und nächste Woche nehme ich tatsächlich einen Podcast auf, für den ich keinen anderen Termin gefunden habe als diesen Montag, das ist also ja. ja nichts zu ist ändern, also. aber zukünftig dann ist jedenfalls geplant, dass wir das montags machen und dass ich auch anschließend dann montags das Evercade-Spiel streame ja. genau
0: Du hast aber einen Podcast aufgenommen. Genau, ich habe Vier
1: unter Deck veröffentlicht tatsächlich, ähm, weil ich habe nämlich die neueste Folge von diesem Vier unter Deck Podcast gestern schon aufgenommen. Die kommt aber erst nächsten Monat raus. Weil, das, ja, auch, auf Halde, das, ist gut. weil das Termin nicht besser passte. Ähm, genau, wir haben die siebte Episode der zweiten Staffel besprochen, wo die lustigen Quellen liegen. Ist natürlich ein Shakespeare-Zitat, äh, wie Daniela uns äh, verraten hat. Das ist eine ganz witzige Folge, weil die treffen nämlich auf ein anderes eine andere Spezies und diese andere Spezies, die wohnt auf einem Planeten, der kolonisiert worden ist von Mittelalter-Fantasy-Fans der Erde und die haben da, da gibt es irgendwie wohl Drachen und die haben quasi so Steampunk-Raumschiffe gebaut und die ganze hierarchische Gesellschaft, so ein, so ein Monarchisches System haben die da äh, gebastelt und ihre gesamte Kultur ist quasi so Fantasy, äh, Fantasy Mittelalter-Fest-Kram. Und das ist einfach sehr, sehr amüsante Geschichte.
0: Ich finde ja diese so, so Fantasy Mittelalter-Leute ganz schlimm.
1: Die kommen ja auch nicht gut weg in dieser, in dieser Episode, aber ich finde es trotzdem ist eine witzige Idee.
0: Okay, ja. Ja. Ähm, apropos Star Trek. Ich habe äh, Andor geguckt. <lacht> <lacht> Raus. <lacht> das
1: ist doch Stargate, das weiß jeder. <lacht> Mensch, hier mit Anderson und so.
0: Achso, ja. Auf jeden Fall, die Daleks kam nicht drin vor. <lacht> ähm, nee, hast, hast du das gesehen? Das ist ja diese, Nein, diese habe ich nicht. Ich
1: kenne aber die, die Fortsetzung davon. Die ist sehr gut geworden. Rogue, Rogue One. One.
0: Ja, genau. Also das ist eine Serie auf Disney+. Plus. Im Star Trek, äh Star Wars, jetzt fange ich, fang ich ernsthaft damit an, Verdammt. Im, Im Star Wars-Universum, ähm ja, genau. Und äh, ich fand die eigentlich ganz nett. Also es geht irgendwie um Andor, der halt auch in Rogue One vorkommt.
1: Genau, den den schicken, schicken Jüngling. Genau. Ja. Äh, was was ist denn da das Thema? Geht es um irgendwie. Äh, was, ha, ge, ge, hä?
0: Ja, es geht so ein bisschen um, ähm ich nicht sagen, so ein Heist, so ein bisschen ein Heist. Wollte
1: ich vermuten, ja, dass das irgendwie so eine so eine Heist-Geschichte ist, die irgendwie aufgebaut wird, er kriegt irgendwie einen Auftrag, muss den erledigen und das ist im Grunde die ganze Serie. Die ist wahrscheinlich genau. nicht lang, oder?
0: Wie, sieben, acht Folgen. Ja, ja genau. genau, irgendwie so. Ähm, ja, und es ist halt so ein bisschen ja um, um Rebellen, wie Rebellenfinanzierung und, und sowas, ne? Also quasi, ja, Vorgänger von, von Rogue One, Vorgänger damit auch von Episode 4. Mhm. Also, so wie wie das halt zu Rogue One führte. Und okay.
1: Gab es da denn äh, so Aha-Momente? Weil bei Rogue One, da gibt es ja einige sehr, sehr nette Aha-Momente. Ähm, wie die Sachen alle zusammenpassen, die man da an, am Anfang dieser, dieses Films sieht und wie sie dann in, in Episode 4 übergehen.
0: Ähm, nee, aber es gibt so ein bisschen Einblicke in den Senat, ähm, mm. den man ja vorher nur in Episode 1 gesehen vielleicht in drei, zwei und 3 auch noch ein bisschen, aber in, in vier, fünf und sechs und sowas ja gar nicht mehr hatte. Ja. Um, und das, da so ein bisschen Einblicke rein. Und, und wie, wie so das Leben der um, Senatorinnen und Senatoren um, ist zu der Zeit in dieser fiktiven Welt. Ja, okay. Ich meine natürlich nicht fiktiven Welt, sondern historisch lange Long-Time-Ago-Welt. Long <lacht> ja,
1: ja. Das, ja. das ist ja
0: eine Dokumentation. Das, ja. Definitiv.
1: Ich habe tatsächlich mich auch so ein bisschen in eine andere Welt jetzt reingedacht. Ich habe mir nämlich von meiner Mama zu Weihnachten die Dune-Bücher schenken lassen. Mhm. Äh, die waren einfach lange Zeit gar nicht lieferbar, weil sie die auf Englisch mir schenken wollte, weil ich sie auf Englisch lesen wollte. Und jetzt sind sie aber äh, da und jetzt habe ich angefangen, das zu lesen. Mehr weiß ich darüber tatsächlich noch nicht. Aber ähm,
0: aber die Filme hast du gesehen und die Spiele gespielt?
1: M, jein, nein. Ich weiß, dass es ähm, Also, ich habe tatsächlich, glaube ich, das Dune 2 Computerspiel von äh, 1993 oder wann das war. Ähm,
0: das ist ja quasi der Vorgänger von Command Conquer.
1: Das allererste Echtzeitstrategiespiel. Ähm, das habe ich kurz angespielt, aber nicht wirklich länger. Ich wüsste gar nicht, ob ich das jetzt irgendwo finde. Ähm, ob ich das irgendwo habe, ich glaube nicht. Ähm, aber ich habe den 2021er Film gesehen und ich habe mich jetzt viel mit Dune Imperium, dem Brettspiel, dazu befasst, weil das hier bei mir nämlich noch ungespielt rumliegt und mhm. ähm, versuche jetzt da so ein bisschen in diese Welt einzutauchen und ähm, Dune quasi kennenzulernen. Im Grunde gibt es ja eigentlich nur zwei Franchises, nämlich das Fantasy Franchise und das Science Fiction Franchise. Das Science Fiction Franchise ist Dune. Und das Fantasy-Franchise ist natürlich Herr der Ringe. Und also das ist so die amerikanische Sichtweise auf diese Welt. Das sind ja, ähm, wie wir wissen,
0: beides amerikanische
1: Meisterwerke, ne? Der Ronald Royal Tolkien, der war
0: natürlich hier ja, der ber ja. berühmteste Amerikaner der Welt. Und Tatooine ist dann auch der Dune-Büstenplanet. Kommt Tell sogar hin. Nee, nee. Dune ist ja viel älter als, äh, als Ja, aber wenn es nur zwei Franchises gibt, dann müssen ja alle anderen Serien.
1: Naja, so auf, auf denen alles basiert. Das ist halt die Theorie. Okay. Und das sind dann wohl auch die Bücher, die jeder gelesen haben sollte, der, die, äh, der, der diese Franchises, also der diese, diese Welten grundsätzlich kennt. Mhm. Ähm, jetzt, wie gesagt, ne, Herr der Ringe habe ich irgendwann mal vor langer Zeit versucht zu lesen. Das erste Buch habe ich gelesen und die anderen hatte ich dann keine Lust mehr zu. Und jetzt gucke ich mir mal Dune an. Quasi das, ähm, das Science-Fiction-Werk.
0: Okay. Wo gerade hier Bücher? Du liest das auf Englisch.
1: Ja, ich lese es auf Englisch.
0: Ähm, ja, das ist, also im Originallesen finde ich auch mal gut, deswegen ich habe mir ja vor einiger Zeit mal angefangen ähm, so Graphical Novels im Original auf Englisch zu kaufen, also nicht im Original, jetzt nicht die, die ähm, Action Comics Nummer 1 für 20 Millionen Euro, ähm, sondern halt so Nachdrucke von, von der Firma Eagle Moss mhm. ähm, da, die haben so eine, so eine haben zwei Reihen, zwei große ähm, comicbuchreihen Reihen Einmal für DC Comics und einmal für Batman. Und ich habe mit der DC Comics-Reihe angefangen, sie zu sammeln. Das war schon, als ich in Toulouse war, war das schon so. Und, und noch, ich glaube sogar schon vor Toulouse. Äh, habe ich die mal importiert aus, aus England. Immer so, keine Ahnung, 10, 20 Stück auf einmal, um halt Versandkosten zu sparen. Und dann, und dann wieder gewartet. Die kostet irgendwie keine Ahnung, 10 Euro das Stück oder sowas. Mhm. Das, war, das war auch so ein, so ein abo service ähm, Und da gibt es, glaube ich, 150 Bücher einfach in der Reihe. Ui. Ähm, ich habe irgendwie, keine Ahnung, knapp 90 oder oder 80 oder sowas und ich wollte jetzt eigentlich mal wieder ähm, bestellen mhm. und ähm, bin wollte auf die Seite gehen der Firma und der Server hat nicht reagiert. Ja, das ist ja scheiße. Ne? Okay, mal ein bisschen gegoogelt und dann wie einen Tag später nochmal versucht, ne? ging immer noch nicht so, das kann ja nicht sein. Und dann äh, habe ich festgestellt, dass die Firma pleite ist.
1: Das ist richtig. Beaglems ist leider pleite gegangen. Und ich kenne diese diese Firma nämlich auch sehr gut, weil die nämlich Raumschiffmodelle baut. Und mhm. zwar als einziger, als einzige Firma hat sie lizenzierte quasi metall raumschiffmodelle von Star Trek gebaut. Und die hatten da weit über 100 Modelle und von denen stehen hier auch irgendwie 8, 9, 10 hinter mir. Ähm, ja, gibt es jetzt auch keine weiteren.
0: Ja, und das das do, ist, mir fehlen jetzt Bücher. Ähm, ja. Teilweise, äh, kann man die, also bei eBay findet man die jetzt tatsächlich relativ günstig, ähm, aber alles nur die deutschen Varianten und nicht aber die hm. englischen. Und die sind in einer anderen Reihenfolge als die, ah. als die englischen. Die haben, ähm, also wenn man die alle in Regal stellt, man, äh, geben die so ein großes Bild. Ja. Und ist ein bisschen doof. Mir fehlt ein Buch in der Mitte. Mir fehlt keine Nummer 68 oder sowas. Um, und dann fehlen mir halt hinten, hinten raus fehlen mir irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Stück ja. der Bücher. Und ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall das eine Buch, was mir in der Mitte fehlt, um, noch irgendwie über Ebay, über Ebay aus UK kommen lassen. Und dann bei den anderen muss ich mal sehen, ob ich noch irgendwie um, es schaffe, diese Reihe nach und nach nochmal voll zu machen.
1: Ja, voll wird sie dann ja wahrscheinlich sowieso nicht ja, werden.
0: Voll so weit, wie sie, wie es sie ja. halt äh, gab.
1: Ja, ja gerade diese Abo-Geschichten sind eine ganz schön gemeine Geschichte, weil es, die haben nämlich auch gerade vor einem Jahr oder so angefangen, Eagle Moss jetzt äh, so ein Zeitschriften-Abo-Bastel-Ding rauszubringen und zwar von der Enterprise D. Mhm. Und das konnten sie nicht beenden. Ja, das heißt, ja, irgendjemand hat da jetzt so ein... So ein Achtel Inneres von der Enterprise D hat dafür schon 300 Euro ausgegeben oder so. Hat eigentlich geplant gehabt, irgendwie 1600 Euro für das komplette Ding auszugeben. Und geht halt nicht, weil ist jetzt pleite. Die ganze Firma gibt es quasi nicht mehr.
0: Ja, ja das, das tut ist schon bei den, bitter. Bei den Büchern, da kann man, die kann man ja zum Glück noch lesen. Das ist ja nicht das, nicht das Problem. Ne? Aber ähm, das Bild, was da hinten drauf ist, das würde ist halt nie voll. Ja. Das ist halt das Doofe. Ja, Ja.
1: Tja, schade. Und die Cerritos hätte ich tatsächlich auch gerne als Modell ne, von, ähm, von Lower Decks, die, das Schiff.
0: Mhm.
1: Aber, also ich weiß, dass es das gibt. Es gibt einzelne, einzelne Modelle davon, aber ich glaube, das kannst du halt auch nicht mehr kaufen jetzt. Und alles, was da zukünftig an Star Trek-Geschichten kommt. Ne, es war, ich weiß, dass da ganz viele von diesen Modellen noch in Planung waren, die es jetzt halt auch nicht mehr geben wird. Ne. Der Designer von diesen Modellen, der hat sich irgendwann bei Twitter gemeldet und gesagt, hier, das wäre übrigens auch noch gekommen und das wäre auch noch gekommen und so, als die Firma ah, dann wieder weiter war. war. <lacht> und jetzt hoffen natürlich alle Leute, dass die einfach von wem anders aufgekauft werden, diese Modelle, weil ne, die, ich glaube, da lässt sich schon Geld
0: mitmachen. Ja, ja die Firma ist irgendwie im Juli bankrupt gegangen, insolvent mhm. gegangen. Genau. Und ich habe das nie überhaupt nicht mitbekommen.
1: Ich dachte, ich hätte davon tatsächlich erzählt, aber vielleicht auch nur anderen Leuten.
0: Vielleicht hast du davon erzählt und ich habe es überhört. Also kann
1: sein. Ja, das, na, du also wusstest, hast das wahrscheinlich mit deinen Comics nicht in Verbindung gebracht.
0: Genau, das kann sein, ja. ja.
1: Ich habe tatsächlich auch Comics gelesen hier bei... Ähm, da hatte ich nämlich im letzten in meiner letzten Corona-Krankheit auch, habe ich jetzt dieses Mal einfach nochmal gemacht, nämlich die Marvel Zombies Comics. Die sind tatsächlich sehr empfehlenswert. Die sind von dem gleichen Typen, der auch ähm, Robert Kirk, Kirk... Kirkman, Kirkland, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, der auch The Walking Dead gemacht hat. Jedenfalls ähm, habe ich auch Serie geguckt. Jetzt in meiner... In, in der Zeit, wo ich Apple TV Plus nicht bezahlen musste, nämlich habe ich zwei Staffeln C gesehen, die letzten zwei nämlich. Und damit ist die Serie dann jetzt auch durch. Jason Momoa als äh, blinder Krieger in einer postapokalyptischen Welt. Ähm, mhm. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es irgendwie eine Erklärung gibt, warum diese Welt denn so ist, warum da keiner gucken kann, gibt es nicht. Also die Serie endet relativ persönlich und sehr sehr angenehm eigentlich. Ähm, aber eine Erklärung, warum es da überhaupt so gekommen ist, nö, haben sie äh, nicht geboten. Kann Und sich so, soll die, jeder selber soll ausdenken. Die, soll die Serie noch weitergeführt werden? Nee, oder nein, ist nein, die ist, die ist jetzt durch. Okay. Ähm, funktioniert aber gut. Also die Serie hat schon echt Spaß gemacht. Mir, mir gefiel sie sehr gut. Dieses, wenn du einmal darüber hinweg gesehen hast, dass blinde Leute wahrscheinlich doch sehr anders funktionieren, als sie in dieser Serie dargestellt werden, also die haben da bestimmt Beratung gehabt, aber äh, die, die Serie hat jedenfalls ziemlich viel Aufsehen erregt, weil sie halt nicht, nicht äh, akkurat ist. Ähm, mhm. Aber sie ist in so vielen Dingen nicht akkurat, dass man sich auch darüber dann vielleicht nicht unbedingt aufregen muss, finde ich. Allerdings bin ich auch nicht blind, von daher äh, habe ich da auch kein Wort zuzusagen. Was hast du denn noch gesehen?
0: Ähm, ich habe gesehen The Watcher. Mhm. Das ist eine Serie ähm, auf Netflix, glaube ich. Hast du von der gehört? Nein. Die basiert auf einem realen Fall äh, aus New York. Ähm, es geht um eine Familie, die aus New York in die Hamptons zieht, in ein Haus, das sie da kauft und dann ähm, Briefe bekommt, die von The Watcher von unterschrieben sind, der sie halt beobachtet und der halt ähm, sagt, der beobachtet das Haus irgendwie schon seit Jahren und jetzt beobachtet er halt sie und der halt immer mit jedem Brief kommen halt immer mehr Details dieser Familie ähm, oder wird, wird klar, dass dieser Watcher immer mehr Details über die Familie weiß, ne? Und mhm. die, die, keine Ahnung, weiß dann auf einmal die Namen der Kinder und was weiß ich alles ähm, und das ist so, so Psychoterror, die da halt ähm, dieser Familie widerfahren. Ja. Um, und es sind, gibt sieben, sieben Folgen, basiert halt, wie gesagt, auf einem realen Fall, um, der halt wohl auch nie aufgeklärt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Um, ist eine interessante Serie, also kann man sich also nicht, nicht so, so toll, aber um, wir haben sie angefangen und haben sie dann halt auch relativ schnell zu Ende geguckt, also auch mal so zwei, drei Folgen am Abend, mhm. weil sie halt doch schon, schon spannend ist, ne? weil man halt gerne wissen möchte, was dahinter steckt. Ähm, auch wenn das, dadurch, dass die, dass die reale ähm, Story nie, nie aufgeklärt wurde, äh, wird das auch in diesem Film halt nicht aufgeklärt. Ja. Ja. Logisch. Ja. Es soll, ich glaube, es soll sogar noch eine zweite Staffel geben, ähm, die dann wahrscheinlich komplett fiktiv ist. Okay. Ja. Ähm, dann haben wir geguckt ähm, Kaleidoscope. Das ist eine neue Serie, die war ganz interessant, auf Netflix. Ähm, es gibt, glaube ich, auch es gibt acht, acht Episoden. Es geht um einen, um einen Heist, also so einen Einbruch, bei dem ein der sicherste Tresor New Yorks vielleicht sogar der Welt ausgeräumt werden soll. Mhm. Und das Besondere an dieser Serie ist: Die acht Folgen kann man in jeder Reihenfolge gucken, wie man möchte. Aha, okay. Ähm, ich habe, wir haben sie halt in einer Reihenfolge, also die, die wurde in der Netflix in einer, die, die, die Folgen sind nach Farben benannt und die kamen halt bei mir in einer gewissen Reihenfolge dort in der in der Netflix App auf dem Fernseher raus, ähm, aber wir haben sie nicht in dieser Reihenfolge geguckt, weil ähm, es, ich habe auf dem Netflix Account von, von Instagram gesehen, die, die Reihenfolge ist verschieden. es gibt Tarantino-Reihenfolge, es gibt chronologische Reihenfolge, es gibt die klassische Detektiv-Story-Reihenfolge, ne? also mhm. ganz viele verschiedene Reihenfolge. Wir haben es dann in der chronologischen Reihenfolge geguckt, weil meine Frau das gerne in der chronologischen Reihenfolge gucken wollte. Ja. Ähm, fängt an mit 24 Jahre vor dem heißt und endet mit sechs Monate nach dem heißt ähm, Und es ist, ist äh, ganz cool gemacht. Es spielt hier Giancarlo Esposito, Esposito, der spielt dort mit. also so die Hauptfigur. Ja, das cool. ist ja auch der aus, aus Breaking Bad und äh, Better Call Saul. Gian genau. Gas. Ähm, den kannte ich daher. Und eine super Rolle, die, die ähm, Folge, wo er vier, was, was, 24 Jahre vor dem heißt, was habe ich gesagt? Ähm, ja. Die ist da sieht man, wie viel Make-up er ins Gesicht bekommen hat, damit er jung aussieht. Sagen wir es mal so. <lacht> 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 ähm, also meine, meine Mina meinte, oh, der sieht, der, der sieht ja voll jung aus. Das kann ja gar nicht sein. Da haben die das so lange gedreht. Ich sage so, nein. Das man, ich finde, man sieht das Make-up. Mm -hmm. ähm, sie fand es nicht. Ähm, aber ansonsten, äh, bis auf diese 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 Kleinigkeit, fand ich die Serie sehr gut. Und ich fand auch diese Idee ganz gut, dass du eine, eine Serie machst, wo jede Folge wirklich so abgeschlossen ist. Du hast ja auch bei, bei Tarantino Filmen oder bei anderen Filmen hast du ja häufig dass eine Geschichte in Blöcken erzählt wird, ne? also mal drei Monate vorher, ein Monat vorher, eine Woche vorher, und die haben das jetzt halt als Serie gemacht und du kannst ja halt, die, Part, die fun funktioniert halt auch so unabhängig davon. Also wir haben auch die erste Folge tatsächlich nicht in der Reihenfolge richtig geguckt, sondern irgendwie was anderes. Ich glaube, drei Wochen vor dem Meister haben wir erst geguckt und dann ist uns aufgefallen, dass wir oder dann wollte meine Frau gerne, dass wir die in der richtigen Reihenfolge gucken. Okay. In der in der, in der chronologischen Reihenfolge. Richtig ist falsch. In der chronologischen Reihenfolge. Und dann haben wir halt gewechselt. Ähm, aber ist halt, ich, ich fand sie halt sehr, sehr cool gemacht. Und wer halt so auf, auf so ähm, Heist-Filme steht, der äh, dem, dem sei diese Serie zu empfehlen. Wir haben gestern Abend, glaube ich, vier Folgen geguckt, weil wir die ja natürlich halt gucken wollten. die <lacht> Serie. <lacht> weil, sie halt, weil sie halt wirklich spannend ist. Ja, kann ich verstehen.
1: Ich habe tatsächlich auch noch eine Serie geguckt, von der es jetzt eine achte Staffel gibt, ganz überraschend, äh, weil ich dachte, die ist nämlich durch. Ähm, Brooklyn Nine-Nine da gibt es jetzt eine achte Staffel und äh, da weiß ich aber noch nicht so viel drüber zu sagen, weil wir haben noch nicht alles gesehen. Bei der ersten Folge von der achten Staffel habe ich gedacht, ach, hm, okay, war das nicht mal eine Comedy-Serie, weil die nämlich äh, sehr ernste Probleme anspricht. Ähm, ab der mhm. zweiten Folge wird sie dann aber tatsächlich wieder lustiger.
0: Habe ähm, ich mal einen Film von gesehen, kann das sein? Brooklyn? Nein, nein. Ich glaube nicht, nein. Nee, okay.
1: Ähm... Ich habe jedenfalls noch mal einen Film gesehen, nämlich den Film Glas Onion. Da hattest du letztes Mal von besprochen. Ähm, mhm. Den habe ich inzwischen auch gesehen und verstanden, warum Glas Onion. Weil es gibt einfach so ein Gebäude in diesem Film, was so heißt. Weil ansonsten ist Glas Onion jetzt keine furchtbar bekannte Art von Zwiebel. Wobei ähm, Glas... na egal. Jedenfalls ähm, hat der mir sehr gut gefallen. Ich hatte dir da... Ähm, andere Filme zu empfohlen, die ähnlich sind, so, so Detektivfilme.
0: Genau, du hattest mir empfohlen, Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil, die beide auf Disney Plus zu finden sind. Ja, genau. Ähm, die habe ich auch beide, <lacht> beide tatsächlich geguckt dann. Aha, sehr ähm, gut. Fand, fand ich sehr gut, den Mord im Orient Express, da fand ich die Auflösung äh, ja, interessant. Mhm. Ähm, war, war nicht so meine Auflösung, die, also die hätte ich jetzt nicht als empfohlen. Ähm, Tod auf dem Nil war auch sehr, sehr cool. Also, ich fand die beide auch sehr gut.
1: Ja, da kommt jetzt jedenfalls noch einer Ende dieses Jahres ins Kino. Also, ähm, kommt dann wahrscheinlich auch irgendwie einen halben Tag später zu Disney. Plus.
0: Ja, Kino, Kino ist ja so ein bisschen problematisch für mich hier. Wegen Wir wohnen Baby. ja jetzt hier. Ja, wegen Baby einmal und. Ähm da 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 ich gerne Filme im Original gucke, auf Englisch. Mhm. Und meine Frau, dadurch, dass ihr in Deutsch auch nicht so perfekt ist, ähm, auch lieber gerne Filme im Original guckt, auf Englisch. Mhm. Ähm, aber das kino hinbox, so keine Filme im Original zeigt, <lacht> also, ja. ist ein bisschen doof. Das war in Hamburg deutlich einfacher, da ähm, ins Kino zu gehen, finde ich. Ja, ist richtig. Aber dadurch die ganzen Streaming-Dienste... Ähm, wir haben ja heutzutage schon Filme sehr schnell oder tatsächlich auch sehr gute Exklusivfilme und Serien. Deswegen ist das alles auch kein Problem. Ja. Nur manchmal möchte man halt, also ich zum Beispiel nicht den, den James Bond Filme, die gucke ich halt gerne im Kino, im Groß, auf der großen Leinwand und dann mal gucken. Muss man halt nach Hamburg fahren, in die Großstadt, ne? In
1: die Großstadt, Ein ja.
0: Ausflug in die große Stadt. Mhm. Ja, an ja,
1: James Bond bin ich auch neugierig, wann da der nächste kommt und vor allen Dingen mit wem. Ja. Das, äh, Gibt
0: es da schon Gerüchte?
1: Nicht, dass ich wüsste. Okay. Aber es wird nicht lange auf sich auf sich warten lassen, weil es funktioniert einfach, äh, das, das Franchise. Und deswegen wird es da auf jeden mhm.
0: Fall noch was geben. Ja, aber die, zwischen den letzten Filmen waren auch irgendwie sechs Jahre, ne?
1: Ja, richtig. Aber ich glaube, länger als sechs Jahre war es auch nie und wird es auch nie sein. Also ne, vor Golden Eye hat es auch geheißen, ah, oh, da kommt ja jetzt ewig lange nichts mehr. Ähm, ja, GoldenEye, Leistung leistet
0: zu GoldenEye waren auch sechs Jahre ja, und ja. dann... Der war jetzt schon zwei Jahre, ja. Ja, genau.
1: Ja, und ich glaube, dieser Film war jetzt auch nur sechs Jahre deswegen, weil das, äh, weil es eben Corona gab und der deswegen so spät kam. Eigentlich hätte der ja. schon 2019 kommen sollen, hat sich dann irgendwie ein bisschen verzögert und kam dann irgendwie 2021
0: erst. Ja, stimmt, da gab es ja sogar noch, dass irgendwie die Modehersteller, die da Product Placement ja, ja, und genau. Sachen nachdrehen gehabt wollten. Ich habe auch
1: Bier getrunken 2019, wo der Film drauf beworben wurde, der dann zwei Jahre später ins Kino kam. Hm. Heineken nämlich. Naja, jedenfalls ähm, James Bond immer gut. Und deswegen gefällt mir übrigens hier auch äh, Glass Onion, weil es halt auch Daniel Craig, der macht es einfach gut, ist ein schöner Schauspieler. Also ist auch ein schöner Schauspieler, aber ist auch ein guter Schauspieler. So. Genug geredet für diese Woche. Ja, wir hören uns nächste Woche.